0: curiosa, porque la curiosidad mató al gato, no a la gata. Actualidad, historias curiosas, polémicas, noticias chocantes, libros, tirando del hilo para descubrir cosas e historias que merecen ser contadas.
1: Estamos en verano y aunque no nos lo habíamos propuesto, seguimos con temas estivales y fresquitos. Si el otro día fue el veraneo, hoy nos vamos a quitar la ropa para ponernos cómodos y broncearnos a placer. Pero que no cunda el pánico ni el entusiasmo, no vamos a hablar de nudismo, al menos hoy no. Hoy en La Gata Curiosa vamos a echar la vista atrás y a descubrir la interesante y no tan conocida historia de un accesorio imprescindible en toda maleta veraniega que se precie femenina, el bikini o en su defecto el bañador.
0: Bienvenidos y bien hallados a La Gata Curiosa de la Jeferrima Rima Honquimis. ¡Oh, qué maravilloso tema has elegido, Teresa! Y además tan veraniego también, ¿no? El bikini y los bañadores, porque claro, esto digamos que tuvo su evolución, ¿no?
1: Pues sí, porque aunque ahora estamos en época de desnudeces y chapuzones y aunque sea lo más normal del mundo meternos en el agua con prendas mínimas para tapar nuestras vergüenzas, no siempre fue así. Es más, hubo muchas épocas de la historia en la que no se concebía la idea de casi despelotarse para bañarse y chapotear en ríos o en playas. Y si eras mujer, pues pare usted de contar, o sea, menos todavía.
0: Menos todavía, claro.
1: Sí, pero bueno, eh, si nos vamos muy, muy atrás, en Roma y en Grecia, otra vez nos sorprenden con cierta modernidad para algunas cosas, ¿no? Entonces en grabados y en pinturas y en documentos se sabe que las mujeres para hacer actividades deportivas como podía ser correr, usaban un dos piezas bastante similar a las bragas y al sujetador que hay actualmente. Pero claro, eso digamos que fue un punto ahí en el pasado aislado porque eso era muy moderno y muy rompedor y claro, algo así chocaba frontalmente con el espíritu que luego hubo, por ejemplo, en la Edad Media y en años posteriores, muchos siglos, en los que simplemente el hecho de bañarse para limpiarse ya era considerado una extravagancia y un disparate y una cosa muy mal vista, ¿no? La gente se bañaba, por supuesto, pero lo hacían vestidos en paños menores, o sea, en ropa interior. Entonces, tenemos un enorme paréntesis ahí en en varios siglos, en los que pensar en quitarte la ropa para bañarte en plena naturaleza, eso ya era, vamos, una aberración, una extravagancia y, bueno, incluso pecado.
0: Tanto hombres como mujeres, además, ¿no?
1: Exacto, uh -huh. tanto hombres como mujeres. Eso, bueno, no podía ser bueno para la salud bañarse tanto, además. Entonces, como cosa de ocio y de, y de pasárselo bien en, en un río o en el agua del mar, pues eso, vamos, es que ni, ni se planteaba.
0: Pues, de hecho, fíjate, eh, yo miran, viendo viendo otros países y tal y en, y en mis viajes me he dado cuenta de que tampoco hemos avanzado tanto porque eso mismo que cuentas se repite, por ejemplo, en sitios donde los musulmanes o las religiones más tradicionales Siguen en pie, vamos. Yo he visto gente que, que sigue sin enseñar su cuerpo o incluso sin bañarse tanto, como dices.
1: Sí, o sea, la religión siempre ha tenido serios conflictos con, con la desnudez y con el cuerpo mostrado al aire. Entonces, eh, sí, hay religiones actualmente que siguen teniendo mucho conflicto y no, es tan, no se da por hecho que para bañarte puedas ir ligero de ropa. O sea, nosotros ya sí. Pero la cosa tardó bastante, realmente. Estamos hablando, ojo, todo el rato de la civilización occidental. ¿eh? Como tú bien dices, ahora mismo en el siglo XXI hay muchas culturas y religiones en las que todavía lo de bañarse tapado, sobre todo las mujeres, es real y actual. Pero la parte occidental europea, digamos, y americana de Norteamérica, hasta el siglo XVIII no hay un cambio. Eh, la ilustración trae consigo también que las cosas empiecen a verse de otra manera, incluido el concepto del ocio y del ocio en el que el baño es una actividad que puede ser recreativa, gratificante, divertida. Entonces aparecen los primeros trajes de baño propiamente dicho, que bueno, aunque están muy, muy lejos de lo que serían con el tiempo, eh, ya tienen algo especial o sea, es un, es una vestimenta especialmente concebida para bañarse. Y hay que ver el tejido que se usaba en esa época. O sea, era lana o franela. Imaginaos eso cuando se mojara teniendo manga larga y hasta los tobillos. O sea, era una especie de un mono en una tela que abriga. Pero bueno, ya al menos, era un intento de quitarse las faldas y las sobrefaldas y los vestidos esos de esa época y ponerse algo mucho más ligero, aunque no lo parezca, y especialmente pensado para bañarse.
0: Para bañarse sí, sí.
1: Eso es un paso muy grande, aunque no aunque nos parezca una ropa súper ridícula ahora mismo. ¿no? Y bueno, en el siglo XIX la tendencia siguió. Eh, y no solo a bañarse y a chapotear por ahí sino que se quiso enseñar más carne entonces poquito a poco las mangas largas se fueron acortando primero hasta el codo manguita corta la parte de abajo también subió de los tobillos a la rodilla la cosa ya hasta la cadera pero en como, como calma no o sea todavía el cuerpo y el pecado estaban ahí pero el paso gordo, el paso importante, llegó con el siglo XX y a principios del siglo. ¿no? Y la responsable fue una mujer, una australiana, que se llamaba Annette Kellerman. Esta chica tuvo de pequeña la polio, no muy fuerte, pero sí lo tuvo, y el médico le, le recomendó nadar, nadar para recuperar el tono en las piernas y para... ...para ponerse bien... ...y la chica lo hizo... ...lo hizo también que a los 15 años... ...nadaba estupendamente... ...en todos los estilos... ...y hasta empezó a competir... ...era tan buena que se dedicó profesionalmente... ...a la natación... ...y ojito... ...porque esta mujer fue la inventora... ...de la natación sincronizada... qué curioso
0: ¿no? Curiosísimo...
1: Eh, ...la chica hacía exhibiciones... ...y en 1907 en el hipódromo de Nueva York, hizo la primera exhibición que se considera de natación sincronizada de la historia en un tanque de agua transparente. Entonces ella empezó a ver ahí sus piruetas y sus movidas y tuvo tantísima aceptación que hizo hasta películas de temas acuáticos como las de Esther Williams de, de los años sí. 50. Pues ella, esta chica australiana, fue la primera que hizo este tipo de películas de las sirenas y de las movidas piscineras. Y fue tan rompedora esta mujer que en una de esas películas, en 1916, prescindió de bañador. O sea, salió desnuda Toma en ya. la película.
0: Y sí, escandalazo, ¿no?
1: Imaginaos, o sea, a esta mujer eh, lo que le pasó es que, claro, como dedicó su vida a nadar, pues se dio cuenta de que la ropa que tenía que ponerse no le resultaba cómoda para ir más rápido porque hacía competición de natación. Y dijo, vamos a ver, yo esto me pesa mucho, yo necesito algo más ligero para nadar bien y bucear. Y, y, y entonces lo que hizo fue adaptar el bañador que había entonces a sus necesidades. Entonces esos pololos del agua no, no estaba bien para nadar. ¿Qué hizo? Pues se hizo un bañador adaptado a lo que ella necesitaba de una pieza, ya no pantalones y camisetilla, y ceñido, apretadito. Entonces es tan revolucionario, tan escandaloso, que la detienen por escándalo en Boston en 1907 por indecente. Pero ella ya, mira, dice, yo ya no puedo nadar con lo viejo, yo necesito estos bañadores, voy a seguir poniéndomelos y voy a hacer una línea de bañadores para venderlos y para que la gente descubra lo bien que se nada con esto. Eh, hizo una línea de bañadores, los vendió como churros y, de hecho, si pensáis en los carteles de, de las chicas de los pósters y los calendarios... De las pin-ups de toda la vida, sí. son las primeras que llevan esos bañadores. O sea, es que fue un paso muy, muy importante. Y bueno, eh, que el mundo estaba cambiando lo demostró esta mujer, pero es solo una muestra, porque en los años ya 20, 30, el concepto de bañarse en la playa, en el río, los balnearios de los que hablábamos la semana pasada, empiezan a ponerse de moda, ¿no? Tomar el sol, ya no es un sinónimo de estar doblando el lomo en la era, sino que coger colorcito mientras estás en la playa o pasas el día en, en el lago, en el río, pues mola, ¿no? De hecho, Coco Chanel sacó, aparte de su ropa y sus perfumes y sus movidas, sacó una línea de cremas bronceadoras, o sea, inaudito. Y el agua ya no da miedo, la gente quiere aprender a nadar, eh, no solo ponerse donde haces pie a remojo, eh, gusta nadar y es divertido, es eh, seguro porque ya no te ahogas, entonces cambia muchísimo el concepto y claro, todo esto en la ropa de baño se nota. Los bañadores ya enseñan más porque mola estar moreno, entonces empiezan a hacerse escotes en la espalda, las mangas desaparecen totalmente, llegan los tirantes y aparecen también tejidos nuevos que ya no resulta tan pesado que se te seque la tela del bañador. Como, por ejemplo, el nylon, el látex, que también hacen que todo esté muchísimo más ajustadito.
0: Claro. Eh, y una pregunta, jefe Riva. ¿Pero todavía eh, el bikini no estaba como tal eh, inventado? ¿o?
1: Está al caer. Está al caer, ¿no? A
0: ver, a ver, qué? coméntanos. Pues
1: te voy a decir cómo llega. Llega de una manera un poquito curiosa por dos, por dos vías. La primera es el cine. ¿Por qué? Pues porque empiezan a, a ponerse de moda, bueno, el en cine y la moda, digamos, vestidos en los que se enseña la tripa. Os podéis fijar en las películas de los años 30 y 40 cómo ese tipo de vestido aparece. De hecho, os voy a enseñar una foto de una película de Hogwarts Hawks que se llama Bola de Fuego, eh, que, hay, que a Hugo seguro que le suena. Un poquito. Entonces, en esta película sale Bárbara Stanwyck y es una cabaretera, es la protagonista, y mirad qué vestido saca en una actuación. Vamos
0: a ver ahora mismo Mirad. en directo eh,
1: Mirando en el guión.
0: Vamos a ver el, el directo en el guión que nos ha puesto la jefe arriba esta esta foto de de Bárbara Stanwich. La estás viendo, ¿verdad, Hugo? Exacto, sí, es eh, bueno, es el corte. Además, realmente es actual, ¿no? a, a día de hoy este, este estilo.
1: Exacto, enseña eh, mucho. Sí. Enseña un montón. O sea, las piernas enteritas y la tripilla. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que estos vestidos enseñan la barriga. Entonces, hay que broncearse esa parte del cuerpo también. ¿Cómo? Pues cortando el traje de baño de Annette y convirtiéndolo otra vez en un dos piezas, pero un dos piezas que enseñe. O sea, <risa> y ese fue una, uno de los factores que influyó en que la gente quería bikinis pues para que no tener la tripa blanca, que quedaba muy feo. Pero otra cosa que hizo que el bikini empezara a hacerse y a demandarse fue algo tan prosaico y tan poco relacionado con la moda como la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó? Pues que en la guerra se necesitaban telas para los suministros, para uniformes, pues hasta para, para caídas, o sea, para, para muchas cosas. Y había escasez de tela. Entonces se redujo un 10% la tela usada en los trajes de baño. Un 10% que fue el trozo que hace <ríe> un bikini en vez de un,
0: un bañador. Bendito 10%. ¿no? ¿Has
1: visto? Entonces, una cosa curiosa es que los primeros bikinis tenían la parte de abajo, las bragas, muy altas, porque no se enseñaba el ombligo. De hecho, en la foto veis que no se le ve el ombligo a la actriz. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque en las películas americanas estaba absolutamente prohibido que las actrices enseñaran el ombligo. Entonces, era muy indecente. Se podía ir en bikini, pero con las braguitas bien altas. Uh -huh. ¿Pero qué pasó? Pues que Francia, Europa, eh, pues somos más modernos a fin de cuentas que los puritanos norteamericanos. Y el empujón definitivo al bikini más moderno y con el, la tripita bien al aire, pues fue en 1946 cuando dos franceses simultáneamente, además en el mismo año pero en dos ciudades distintas, en Cannes y en París, sacaron bikinis mucho más mínimos y con el, el ombligo al aire. Entonces, bueno, al final el cine otra vez pegó el empujón al bikini más minimalista porque en el Festival de Cannes las actrices se iban a la playa, a la Croisette y se ponían en bikini a hacer sus sesiones de fotos, cosa que se sigue haciendo actualmente. Pero la primera fue Brigitte Bardot y luego pues pues todas. <ríe> Cada vez que iban al festival pues se hacían sus fotillos en bikini. Y claro, actrices europeas posaban con el bikini más cortito y la gente pues empezó a quererlo así también. De hecho, hasta en España, que en esa época, pues estamos hablando de los años 50-60, estaba todavía la dictadura, estaba Franco, pues se prohibió el bikini en la playa. Pero el señor alcalde de Benidorm, con mucha vista, consiguió que se permitiera el bikini porque había que potenciar el turismo y así fue. En 1959 ya era legal ir en bikini por la playa en España.
0: Claro, eh, en esa época que dice la jefe Rima, pues empezó lo que lo que se conoce un poco como, como el destape, pero en, en, desde el punto de vista del turismo con las suecas y esas pelis eh, que, que tanto nos gustan, ¿no? claro. sí, la, 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 la apertura a Europa.
1: Claro, pero para que las suecas pudieran ponerse en bikini tenía que estar permitido. Entonces tenías que abrir un poco la mente... Y, y al final, si las suecas se ponen bikini, pues nosotras las españolas somos culo veo, culo quiero, yo quiero uno de esos. Entonces, al final, pues aparecieron bikinis por todas partes, luego con el tiempo el bikini se convirtió en monoquini, en fin, eso ya estamos hablando de otra historia, de, de los trikinis, mil variantes y bueno lo que decíamos al principio, también hay playas nudistas en las que son innecesarios todo. Que la cosa ha tenido su, su evolución y su porqué, y bueno, hemos echado un vistacito a, a por qué llevamos bikini ahora y antes era impensable.
0: Qué bonita esta evolución, eh, jefe Ritma, De Fíjate, yo me acuerdo, por ejemplo, y además es que, como dices tú, esa evolución en quizás en España incluso ha sido bastante tardía, ¿no? Eh, como, como bien has comentado, ¿no? Eh, pues, un poco por la dictadura, ¿no? Lógicamente, ¿no? Eh, pero pero sí que es verdad que yo me acuerdo a lo mejor de, de, esa, de esas imágenes de, de las playas del norte, ¿no? En Santander, eh, del País Vasco y tal, con, con las mujeres eh, to, todas eh, entrando a la playa tapadas y los... Hombres también con esas, con esos bañadores azul y blanco, ¿no? A, a, a bandas, ¿no? A
1: rayas, sí. <risas>
0: Totalmente, yo de hecho me acuerdo, mi, mi abuela me enseñaba fotos de sus veraneos en, en el norte, en San, en San Sebastián y todo esto, y efectivamente llevaban esos bañadores, o sea que tampoco hace tantísimo tiempo. Y, y ahora fíjate, microquinis mi por ahí, y, ya te digo,
1: como mucho. Pegatina, ¿eh? casi.
0: Pe, pegatina, bueno, en fin. Eh, maravillosa, como siempre, la gata la gata curiosa de la jeférrima, y seguro que en el veranito nos traerás eh, también otros temas igual de refrescantes, jeférrima. A
1: ver qué se me ocurre, no sé yo pero bueno